0: Conceito Olá, ouvintes do Farofa Conceito Bem-vindos ao nosso 28º episódio é, é isso aí Quem você é? Eu sou o Fábio Eu sou a Armelim Eu sou o
1: Gianni E eu sou o Guilherme Vitano e... A voz dele já tá baixa é. hoje
2: Ele vai querer fazer um ASMR É ASMR <risos> ASAMR <risos> ASKZ reclamar? <risos> é
0: ASK é... Os nossos
3: ouvintes não tem que pagar o preço Da sua saída de ontem à noite
0: E da sua E da minha E só a Armin não saiu ontem à noite Recapado ah, é é do
3: nossa, sabia que tinha alguém aqui fazendo propaganda
0: do governo? Maybe I could sell our shows without taking a mic. My... <risos> eu quase morri quando eu ouvi isso no episódio passado. Tô só brincando. Pessoal, sigam a gente nas redes sociais, é arroba Farofa Conceito em todas elas, no Facebook, podcast Farofa Conceito. Sigam as nossas playlists no Spotify, na Apple Music e na Deezer. É, músicas Farofa Conceito, hashtag número do episódio. Então, nesse caso, músicas Farofa Conceito, hashtag 28. E vocês também podem seguir a gente no Instagram... Que a gente posta todas as playlists lá... Então você também... Né, não vai perder nenhuma... Pode ficar tranquilo com relação a isso... E acessem o nosso blog... Que é o farofaconceito.home.blog... Que é onde a gente acaba postando todos os episódios... E os textos de quem é essa POC... Que é o quadro que a gente apresenta para vocês... Uma POC nova... uma pessoa não, não uma POC necessariamente... Mas algum artista novo que está crescendo... E que a gente acha que é legal é, que vocês ouçam... E a gente posta lá tudo comentando sobre a carreira da pessoa e contando de onde ela veio para onde ela vai e se ela toma banho ou não é bom alguém quer falar mais alguma coisa falou tudo uhum. falou. Dê em stream para dedicated aqui, <risos> pra all the time da Zara Larson eu amo gente agora ah, já cara. que
3: a gente vai falar de Alessia Cara nesse episódio também dê em stream para ela ela merece também
0: o Jean postou uma foto de, de Terno, escrito Growing Pains, alguma coisa assim. Me up at night. Exato. E já teve mais likes do que o álbum da essa Carinteiro. <risos>
3: então.
0: Ela tá precisando, pessoal. Vão lá dar uma ajudada, coitada, né? Uma fodida.
3: Da minha foto também, porque vocês não estão ajudando ela.
0: Brincadeira. <risos> biscoiteira mendigando likes ao vivo. E neste momento a Baldurco fale, porque eu é a maior biscoiteira do Brasil agora. Vamos pro primeiro quadro? Bora. Vamos. Que é o Você não pode dormir sem saber. Bom, vamos lá então. Vou dar a primeira. Fafá de Belém esmurra a ministra Damares e suas declarações.
2: Achei ótimo. Ludmila responde aos haters em programa da Maísa: sucesso é ter felicidade no que você faz.
0: E medo, cair de moto e se ralar.
3: <risos> Ai, ah, ter esse tipo de medo eu acho que é um sucesso
0: Terça, também. Não. O medo cai de lá. Isso
3: é ter sucesso, porque você mostra que você não, você não tem medo da vida Medo? Eu rio na cara <risos> Marca de maquiagem de Lady Gaga Terá frete grátis para o Brasil Hashtag publi
0: Nossa <risos> Pisou na Fenty
2: Beauty a Gente, frete grátis é tudo pra mim Ainda mais pra esse país Exato Que Nada no mundo é frete grátis pra cá Exato.
3: Nossa.
2: Gente,
1: socorro Nicole Ball se revolta e abandona a entrevista ao vivo após vencer Power Couple.
3: Parece Nicole falando. <risos> Gente, desculpa
1: pela minha voz. Gente, falando, sorry, acho que é
3: o primeiro reality show que a Nicole participa e é olha que ela participou de muitos.
0: Que ela participe e ganha. Isso. primeiro
3: é que ela é. ela participou de muitos.
0: Foda. É, às, vezes tenho...
3: às vezes eu acho que eu tenho no. Como é que chama? Déficit de atenção. Se alguém aí for psicólogo, vocês já ouviram, tem episódios o suficiente pra vocês analisarem isso.
0: Após ter chegado ao número 1 um no iTunes, Spotify, Deezer, YouTube, Barzinho da Skinny Na Festa da Minha Tia, Todo Mundo Vai Sofrer chega ao topo das rádios brasileiras. Gente, gente chegou
3: em número 1 um de tudo, né? Tudo. Essa música, um potinho de amendoim, um copo de cerveja é... Justamente. <risos> e um celular com crédito tá feita. E uma mesa de plástico... Com uma marca de cerveja estampada à sua escolha.
2: Fãs recolhem 100 mil assinaturas para pedir o personagem Agostinho Carrara no game GTA VI. Ah, eu vi isso.
3: Que tudo. Imagina o quanto que a Globo ia ganhar de direitos autorais. Abre aspas. Tinha Paquita que soltava pum para afastar as crianças. Fecha aspas. Conta, Pituxita.
0: Gente. Ok.
1: Rafaela Justus ganha festa de 10 anos fora do país. Ícone. Riquíssimo.
0: É... Atenção, boiolinha negativada no Serasa. É hora de renegociar a dívida, pois Ziggy confirmou oficialmente que vem ao Brasil em dezembro. Gente, eu quero ir. É oficial. Sério? Eu quero ir. Bom, né? A gente julga Boema, né, ele vai não. Não Essa não é a boelinha negativada, não será É,
3: não tô ainda Mas tô chegando lá, gente, vai bater oito meses de desemprego
2: A crise <risos> Após o Climão, Mara Maravilha entra em campanha da qual teria sido, abre aspas, esquecida
3: Ai, gente, os publicitários precisam acabar é, Ana Carolina é surpreendida com calcinha arremessada por fã durante show. Aos 18 anos, Larissa Manoela
1: planeja a turnê de um novo álbum e de estar em nova fase de amadurecimento.
3: Bitar, acho que você chegou naquela fase que você sempre quis chegar, que é ser uma mulher divorciada de, sei lá, tantos anos que fumou muito cigarro na vida. Nossa, <risos> sim. gente, eu me tornei essa pessoa. Essa não. voz, assim, <risos> puta não, merda. Eu não acredito. Fumou muito
1: derby. Que eu, nossa, que eu, torce, eu, eu torce, eu acho que eu trouxe minha pastilinha, eu vou tomar mais
0: uma. Eu sinto uma a nicotina daqui. Tá <risos> Ele nem fuma. <risos> Após um longo hiato de cinco meses, Ariana Grande está prestes a alimentar seus fãs com mais música inédita. Mentira. A canção, que deve se chamar You Ain't My Boyfriend, será lançada esta semana em parceria com o duo eletrônico Social House. Ai, ah, não canto Sim, Mas não é nem? dela ou... Enfim. Eu não sei, eu não faço a menor ideia.
3: Vai ter música dela com a Miley e com a Lana.
0: Vai, eu nem sei. Que é a trilha sonora, né? De As Panteras, do Isso. remake. Mas eu nem sei se ela vai lançar mesmo, tipo... Eu não li a notícia. Ah, tá. Talvez não antes. Talvez seja um boato apenas.
3: Entendi. Bom. Aqui não trabalhamos necessariamente com veracidade. É importante você estar em Sim. Se você está chegando agora pelo Spotify, fique sabendo disso. A gente acabou com esse quadro? Sim. Uh! aí Podemos ir pro próximo quadro, que é... Giro da Semana. É, a gente começa o Giro da Semana falando das menções honrosas. Que são aquelas músicas que a gente vai só noticiar e não vai discutir tanto... Pra vocês ouvirem é, A primeira delas é o álbum Do Suricato, que se chama Na Mão, As Flores
2: É que eu já tinha começado a falar aí Tudo bem, tá tudo bem é, A gente já falou do outro single que ele lançou recentemente Que era um single triplo É o primeiro álbum do Suricato como Solo, porque ele era uma banda Enfim, agora é uma, é uma banda de uma pessoa só Que é desde 2017 Que eles não tinham lançado Tipo, tinha se partido É... Atualmente, o Rodrigo, que é o Rodrigo Strykater, também é vocalista da banda Barão Vermelho, substituindo Frejá. E é isso. Gente,
0: será que, tipo, rolou alguma treta que eles saíram?
3: Eu acho o que, pelo que eu entendi, eles separaram meio que quando ele tava no Barão Vermelho.
0: Porque? Aí,
3: porque, ah, ele tava no Barão Vermelho fazendo um monte de coisa, pro, ele fez coisa autoral pro Barão Vermelho. Uhum. Então, acho que não tava mais rolando e aí ele resolveu voltar. Solo, sabe?
0: Porque eu lembro que o Panic at the Disco aconteceu a mesma coisa, né? Hoje é só o Brandon Urie. e antes era tipo uma banda, aí depois virou um duo, aí ele tipo tretou com todo mundo e agora... É. Será que ele é uma pessoa difícil Deve ser. E aí eu queria saber se tinha sido a mesma coisa, né?
2: É, mas eu não vi nada de quando teve a separação, nada é, polêmico, tipo, é. tretas, nada. Foi meio que... É, vamos... Vou ouvir pra ver se tem em não,
0: não, é um
3: álbum da Taylor. Mas
2: <risos> pra quem não lembra, o Suricato participou do Superstar. E também quem participou do Superstar, e a nossa próxima menção honrosa, é o Scalene. A banda de rock que lançou o quarto álbum de estúdio, que chama Respiro. A produção também tá contando com as participações do Mato Grosso e da Xênia França nos vocais. É um álbum menos rock deles. É, então, ele é mais
3: experimental, tipo, eles saíram um pouco da zona de conforto. Sim, esses,
2: o, Todos os álbuns de hoje pra mim são ótimos, mas esses dois em especial, que são artistas brasileiros que eu gosto bastante, foram... Fiquei muito feliz. Tudo. Gente, só uma
3: curiosidade que eu é, coloquei aqui quando eu tava fazendo a pauta Eu achei bem legal Que o Suricato e o melhor álbum de rock brasileiro No, no Grammy Latino uhum. em 2015 E o Scalene em 2016 tipo, Duas bandas do Superstar Seguidinhas na, na premiação Tipo, achei bem legal Ai, que tudo. Mas os
2: dois, na verdade, os dois já tinham projetos antes do Superstar Eles é. só conseguiram mais fama com o programa
3: Tanto que Scalene era uma mulher Que era vocalista antes Porque eu, eu conheci Scalene antes do Superstar Ah era uma, era uma mulher. Aí depois, enfim, mudanças, né? Globo. Brincadeira, <risos> não sei. Oh, gente. <risos> o baixismo. Ai, ai. A próxima menção honrosa é um single duplo do cantor Café, featuring glória Groove. O Café é uma das... Falou errado. É. glória Groove. <risos> Obrigado pela então, tá onomatopeia. É, o Café é uma das novas vozes do R&B Nacional, é, ele lançou essas duas músicas, que uma delas é, é A Chama e ela é descrita como uma continuação de Apaga a Luz, que foi um dos últimos singles solo da Glória. É, eles já tinham feito uma parceria juntos antes, então essa é, é a nova... o novo projeto dos dois. e o que eu achei interessante é que você não consegue achar o primeiro álbum do Café nas plataformas digitais, eu até ia divulgar pra vocês, mas aconteceu alguma coisa que tiraram do Spotify. Que estranho, é... eu
0: amava aquilo.
3: Então, eu não conhecia, eu conheci por causa desse single.
0: Uma vez eu entrei numa lista, eu tava muito numa vibe, tipo, foi no final do ano passado é, numa vibe tipo, ai, ah, vou conhecer artistas brasileiros e tal, eu entrei numa lista dos, acho que 50 melhores álbuns de 2017 acho, é e, e tava lá ele, aí eu comecei a ouvir, foi assim que eu, que eu comecei a ouvir, não sabia que tinham tirado. Que pena. Então, eu fui
3: pesquisar, não achei. Inclusive, eu gosto das
0: coisas que ele faz, ele é bem podia, legal. A
3: gente podia fazer um Quem É dele um dia.
0: Podia, podemos. Uma Se boa. algum dia voltar e a gente puder, é. né? <risos>
3: tipo, ouçam aqui. Mas ele tem alguns singles, que é esse single Te Levar, que foi lançado em junho agora que é meio que... a descrição é um trap que mistura com um pagode. Então é interessante, se você Nossa, quiser ouvir.
2: É um negócio bem louco, é. os singles.
3: E o clipe também é uma continuação do Apaga Luz. Então assistam, porque a parceria aí foi bem feita. E a outra música, eu acho que o Fábio deve
0: falar, porque ele é eu fã do gênero. Falar. Do gênero? Ai meu Deus, o que que é? Gente, é verdade. Bom, a gente já vem comentando aqui há um tempo... Sobre o Little Ness X, que é a pessoa que atualmente está no primeiro lugar da Billboard e que vai bater o recorde de Mariah Carey. Já bateu, né? Já bateu. Já, ele vai ter batido já. E ele acabou de lançar o Old Town Road, mais um remix, tá? Que é o Seoul Town Road Remix, que é o Little Ness e o, o RM do BTS. Enfim, né, gente? Eu fiquei com uma
3: dúvida, Fábio. Diga. É, o que é RM? É o nome dele, porque eu vi que ele tem outro nome.
0: Não, é o, é o State Name, né? State, porque tem
3: um o nome. É artístico. Ah, deixa eu ver, Não, porque eu vi que, tipo, quando eu digitei isso no Twitter, as pessoas chamavam ele por um outro nome também. Sim,
0: é porque lá as pessoas são conhecidas por um nome. Por exemplo, é... Anitta so. e Larissa. <risos> é, é, é tipo isso. Tipo, eles tá. têm o um nome artístico, que é o nome que eles entram na banda. Que nem a Lisa do Blackpink. O nome dela é Lalisa. Tipo. Ah. E aí tem a, sei lá, a Rosé, que é Rosé alguma coisa, blá blá. blá. E, e todas elas têm tipo, a Jisoo, o nome dela é Kim Jisu só que ela é conhecida como Jisoo, então fica desse jeito. Hum. E aí ele, esse é o nome artístico, como ele é conhecido dentro da banda, mas Entendi. ele tem o nome e as pessoas chamam.
3: Eu achava que RM pudesse ser a posição que ele tinha dentro do grupo, sei lá, o RM é o líder, sei lá, não sei se existe isso.
0: Não, é aqui, ele é o rapper, né? E aí ah. ele pode ser ou o main rapper, ou, entendeu? Tipo, aí Entendi. você tem as, as classificações dentro... Mas a R. M é o, é o nome dele.
1: E Fábio, essa, esses remakes que ele lança, conta como streaming pra música uhum. no.
3: na Mas... música
2: original? Porque é meio injusto isso, né? A letra
3: é, é diferente, sei lá
2: conta. O... Só uma curiosidade, essa música, esse remix em específico tem menos de dois minutos. Tem um minuto e cinquenta. Então,
1: deveria contar com uma outra música. Eu não acho, aí é fácil. Ele se montou em primeiro lugar e
3: bateu o recorde. Ele lança três remixes com vinte
1: é,
0: minutos. Ele
2: tá fazendo isso faz muito tempo.
3: Propositalmente. É. Né? Mas, por exemplo, a, a do Justin Bieber, a, da Billie Eilish com o Justin Bieber também muda a letra e conta pro mesmo pra a mesma a música. Porque é a mesma música,
2: tipo uma versão diferente.
3: É, quem mais? Me Hente era a mesma coisa. Com calma também uhum. Porque com calma, nos Estados Unidos A Katy Perry entra no top 30 Por causa da música Muda a letra Só que ele combinava os dois, entendeu? Só que aí entra no, no nome lá Da música, entra o que tem mais é, Relevância,
2: não é? Na matemática Sim, Sim. O pro falou que tem muitos remixes Além da versão original, tem o um remix com o Billy Ray Cyrus O pai da nossa querida Miley Que é o que fez mais sucesso Sim. né uhum. Tem o remix do Diplo Além de vários outros DJs, e agora tem um remix com. É, então. O R.M. E são dois clipes,
1: né?
3: Não, é um só. Que é
1: com Não, Billy ele Ray. fez o
0: 17 Week. É. Ele, ele fez, fez um ah, clipe pra comemorar 17 semanas. Exato. Eu,
3: eu vi só com o Billy Ray. Gente,
1: parabéns week. por conseguir isso mais, mais uma vez. Mais uma vez lá. parabéns por conseguir esse recorde. É, tipo, o recorde
0: <risos> é dele, mas eu ainda acho que ele vai se afundar um pouco. Afundar? Não afundar no sentido de, tipo, nossa, a carreira dele vai despencar. Mas ele começou muito bem, sabe? Tipo, ele começou batendo um mega recorde. Qualquer coisa que ele lançar depois, assim, tipo, Ah, ah, ah Old Town Road! Ele, ele lançou uma música e ficou só duas semanas no topo. tipo é, né? tipo, sei lá, Choices, né? Ele lançou Panini também, que... Vai já... ser o próximo single. Exato, e num, assim, bom...
3: É próximo Whale. single ou vai ser?
0: É o próximo single.
3: Tipo, já tá acontecendo. Já,
0: já. Já está acontecendo, é, mas não né? está, né? Estamos aí no Hotel Road. Então, sei, quando é a gente vai ver dessa
3: fonte, também Eu né? gostei de Panini. E
0: Deixa ele eu... não tem álbum ainda também. Isso é uma coisa que é... talvez seja importante ressaltar. Porque eu não sei qual é o plano dele, mas nos Estados Unidos é muito comum as pessoas ainda lançarem álbum. E ele só tem um EP. Então, quando ele lançar o dele, é... aí eu vou querer ver. A Bonita fez muito sucesso com o EP. E aí, na hora do Vamos Ver, sabe? Que é o que conta. <risos> Boa, é, porque se bem. ele tivesse um álbum, com certeza
3: o sucesso de O Town Road ia refletir nisso, né? Com certeza, uhum. com certeza.
0: O EP dele tá em terceiro na Billboard até agora. Tipo, tá no top 10, mas é um EP. <risos> então...
2: Mas é um EP grande, né? Tem sete faixas. Tem sete faixas. Mais o remix. Chama sete. Tão vindo pra dubitar.
3: Não, é, é a Demi Lovato gravando o um clipe de I Really Don't Care. <risos> Nossa.
0: Tudo bom. <risos> 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 Ai, meu Deus.
3: Então, com isso, a gente vai pro, pra pauta Real Oficial. Real Oficial, porque a gente não veio aqui pra brincadeira, porque essa menina, que vocês conhecem muito bem, resolveu lançar uma música na terça-feira, e terça-feira não é dia de lançar música, <risos> e aí ferrou a gente, porque já tinha gravado outro episódio, aí esse ia demorar, então...
0: Mas a gente vai falar, né? A gente vai falar, porque não ela tem o é que relevante. fazer.
3: Não tem o que fazer. Quero
1: mandar um beijo a Letícia Valverde, que encontrei na festa ontem. E ela falou que ah, eu também. toda quinta-feira ela fica atenta pra ouvir o episódio. E que ela tá louca pra ouvir a gente comentando dessa música.
0: Então, seus desejos estão, serão realizados nesse momento. Ela falou assim, eu sou a fã número um de vocês, eu quero pop Points. <risos> Ganhou. Ela é incrível. Acabou de ganhar 10 pop Points. Mal sabe ela, uh! que eu vejo todos os stories dela falando sobre astrologia. Eu amo.
3: <risos> Sigam Lady Saval Verde, ela é uma futura influencer. É, a música se chama The Archer, é da Taylor Swift. É a terceira faixa do álbum, que ela, álbum Lover. Lover. Glover É que eu li Lover. Donald Glover Eu li aqui, perdão É a terceira faixa do álbum Ah, que merda Lover. Lover Que foi divulgada pela cantora. É uma balada que é produzida pelo Jack Antonoff Que é da banda Fun Vocês se lembram da Sim. banda Fun? Ama. É We Are lógico, Young né? e Some Nights E também ele foi responsável pelo melodrama da Lorde
0: ele, fez... ele já
2: produziu várias coisas da Taylor
0: Várias coisas Out of the Woods foi Desde ele 1989 foi... ele vem já
3: mas Melodrama, álbum do ano. Ah, não. Out of the
0: Woods é ele que escreveu. Tipo, ele não escreveu. Ela escreveu a letra, mas ele mandou a base da música pronta pra ela. E ela falou que foi a primeira vez que ela escreveu uma música a partir de uma base. E não a partir da letra. Que arraso. Uhum. Hum.
3: Como eu falei, ela lançou a música na terça-feira passada. Durante uma live que ela tava fazendo no Instagram pra falar sobre o álbum. E ela explicou que essa vai ser a quinta faixa do álbum que é uma faixa que geralmente é especial no, nos álbuns dela, porque é sempre uma faixa honesta, emocional e vulnerável.
2: Ou talvez porque tem várias, vários álbuns que a quinta faixa é considerada a melhor faixa do álbum. Ah, é? Sim. Tem um negócio da Taylor que isso acontece.
3: Acho hum, então, Enfim, é uma faixa especial pra ela. E, enfim, o álbum Lover chega no dia 23 de agosto pra gente ouvir. E vai ser o maior álbum da Taylor. Em, em tempo, né? Em músicas, enfim veremos. Mas vamos um so, falar sobre a música que foi lançada com livro Lyric vídeo só, sem vídeo e acho que não é, não é single, é só, tipo, música.
2: É, é, experim é experimental é ótimo, é promocional assim, é, não, né? não é oficial. Sim. Só uma coisa as das faixas da Taylor incluem Dear John, Delicate e All to Well.
0: É. Qual que é a do 1989 All You Had to Do Was Stay? Sim. Amo! Oh, oh, melhor oh, faixa aquele <risos> a <risos> melhor faixa do álbum. O do Red, eu gosto mais de Treacherous mas All
2: to Well é muito boa. E tem toda yeah. a polêmica do All to Well que Tinha 10 minutos. Tinha 12 minutos a faixa original. 12? 12, ela cortou pra 5. E numa das versões Deluxe parece que vai ter a letra completa.
3: De Well?
0: Sim. É. Que ela escreveu pro Jake Eleanor Gente, 12.
3: vai 12 minutos não é. Gente.
0: Não, 12 minutos não, é, sei lá, um álbum hoje. <risos> <risos> Juro. É Mais 3 minutos e o Grammy aceitava uma música só pra álbum do é ano. Verdade. É verdade. É. Porque tem que ter 15 no é mínimo. É um podcast. Pois é, é a Queen Radio, Nicki Minaj. Não, não.
3: <risos> Gente, mas que, que, que tanto de letra que ia ter?
0: Ai, Ai cascando, mas... óbvio.
2: <risos> mas não sei se vocês já ouviram, uh, deve ter ouvido, né? Mas é uma música que você não percebe, passa 5 minutos, então eu queria muito ouvir essa versão. Eu amo All well. amo. Essa versão estendida. É muito boa, é well mesmo.
3: Nossa, assim, escorada na mesa, assim, tipo Marília Mendonça, eu amo. Gente, ela é incrível, a Taylor Swift, assim, ela faz
0: coisas que eu fico em choque.
3: Ela sabe sofrer, né? Ela ela sabe Eu
0: ouvi uma matéria esses dias que era tipo, "Sad Taylor Swift is the best Taylor Swift". <risos> <risos> e eu concordo plenamente, mas para mim qualquer coisa triste é melhor do que uma coisa feliz. Alô? Como eu sou mórbida. <risos> Quer é um abraço? Não, eu tô, eu tô feliz. Não tô no meu melhor, né? Eu poderia estar triste aqui. Eu Não, eu tô brincando. Mas, gente, Não, vocês gostaram bem, da música? Ah. Eu
3: amei a música.
0: Eu amei muito. Eu Você simplesmente amarelo? amei a música. A minha Taylor está viva. Ela atendeu o telefone. <risos> She's not dead. Não, juro por tudo. Ela, eu, eu achei incrível como... Pra mim, essa música ela é muito o que a antiga Taylor fazia. Com assim. certeza, sim. É, é tanto a, a vibe dela, que é meio. You are in love, this love. É meio 1989, assim. Sim. Com uma letra que é, é muito forte tipo, as metáforas de, de rei e. Que de era. Presa! Exato, que é tipo lá atrás também. Então, eu achei que foi uma volta pro Sabe? As, as origens Conforto, assim, nossa Era isso que eu precisava A letra é muito boa em algumas partes também Tipo, a parte que ela fala I pace like a ghost Tipo, Invisible Smoke Eu, eu, eu gosto muito do pré-refrão Acho que ele é, é muito bem então, feito Então, eu vou falar umas coisas
3: Eu acho que talvez eu não tenha entendido o conceito da música Porque Eu não gostei da letra Eu, <risos> eu, eu, eu talvez não tenha entendido a letra Porque eu fiquei ouvindo e falei Tá, tipo ela tá falando essas coisas tá, Acho que ok, o que eu achei da... Eu achei a melodia diferente das coisas que ela tá fazendo agora e tal, tipo, mais experimental só que parecia que o refrão não chegava, isso me Sim, incomodou senhora... é, eu fiquei ouvindo e eu falei e ela tipo é assim, uma não música chegava, muito linear não muito chegava no refrão é isso, só é. que aí eu fiquei um pouco incomodado com isso talvez por isso que eu não consegui entender tipo, qual é a mensagem dessa música o que você tá querendo <risos> me dizer porque você não, não chega no refrão <risos> <risos> mas eu acho que talvez é isso ela faça mais sentido dentro do álbum mesmo porque solta, você fica tipo, tá nossa, é? eu
0: adorei. É, eu gostei muito é isso. Mas eu adorei que o Jean não gostou, assim. Eu gosto mais quando o Jean não gosta de coisa <risos> do que quando ele gosta. Nossa, eu é respeito verdade. mais isso quando ele fala assim, não gostei. Eu, eu falo, nem percebi isso, que ele não, não tinha
1: gostado, tipo, de uma coisa agora. foi tipo Não, legal, mas eu adorei,
0: assim, né? adorei.
1: Mas... mas não é
3: que eu odiei, é tipo, eu vou ouvir mais algumas vezes. Provavelmente no futuro eu vou gostar, porque talvez vai entender mais esse tipo de coisa que você falou, sabe? Tem metáforas e tudo mais, mas por enquanto ainda não.
2: Eu acho que é o tipo de faixa que não, não vai fazer sucesso comercialmente. Mas foi o que o Gio falou, tipo, ela tá meio solta. Só que quando você coloca ela dentro do álbum, ela um lugar muito especial.
1: Eu imagino que sim, quando eu, quando eu ouvi, eu pensei exatamente isso. Porque tem que ter uma musiquinha assim em algum álbum pra dar uma acalmada, uma, uma você ficar ali um pouco drogado. E aí você volta com uma <risos> música me, sabe? Mas depois. tem uma
3: coisa no, no Red que me incomoda: que eu acho que depois de Altwell Well ou depois de Treacherous entra 22.
2: Depois de Altwell Well.
3: Isso quebra uma
2: vibe pra mas mim. Mas no Reputation você Pensa pensar a mesma coisa. Que a quinta é Delicate e a sexta é Look What You Made Me Do. Ele é, dá uma dividida. Uh, não, mas né? aqui acho
1: que tem que ter esses... esses blocos. Sais, é, sabe? é, pode ser. Porque senão fica um álbum muito tipo... Imagina um álbum inteiro de músicas tipo Me.
0: Taylor Swift. não Taylor Não, não, não ela, já, ela jamais faria isso. Aí eu lembrei <risos> que ela fez Me e aí eu falei, bom, <risos> <risos> nada, nada é impossível. Sei lá
1: e achei eu acho que ela escolheu que não seja um single single porque tipo não é para ser não não tem nada tipo de ver. música gente eu acho que é o começo do fracasso de Taylor Swift não não é
2: eu acho que uh... <risos> A gente tava. Não a gente, mas tipo, de maneira geral, as pessoas estavam muito duvidando da Taylor do que ela é trazendo esse álbum. E eu acho que ela só essa música agora, não sendo single, sendo só um, uma coisa promocional. Eu acho que é pra dar. Tipo, pegar na mãozinha e falar, vai ficar tudo bem, sabe? É, exatamente! Tipo, é. Gente, vai
3: ser bom, eu prometo que Sim. vai ser bom. Toma essa aqui pra vocês verem. É. Né? Eu acho que ela tá testando o que, que ela vai colocar de single depois. Posso falar mais uma coisa que eu achei? É... Eu achei que a vibe da música não combinou muito com ela. Tipo, Sério? Ela... Não a vibe. Essa produção mais, tipo, eu, eu, eu ouviria isso numa de uma banda indie, de uma cantora indie, e não imaginava da Taylor. Para mim é um... Porque as outras faixas que você falou é mais uma coisa ali no violão e tal, e essa não, entendeu? É,
0: "Treacherous" é, "Treacherous" é minha música favorita dela. Tipo, disparadíssima assim, a letra é incrível. Mas quando você pega, tipo, a partir do 1989, que é quando o Jack Antonoff começa a produzir mais forte, tem muita coisa ali que é do Bleachers, que é, o, uh -huh. sei lá, um grupo, o ato dele lá.
3: É uma banda dele, né? É
0: muito... Eu nem sei se é uma banda ou se é só um projeto, uh -huh. mas ele traz muita coisa do Bleachers pra essa faixa especificamente. Nas outras, não. Ele permeava menos. Mas a produção dessa tá muito Jack Antonoff. Tipo, muito, muito, muito. É, mesmo.
3: então, eu senti isso. Eu, eu senti que era uma coisa muito... Alternativa pra Taylor. Sim. Mas, enfim, proposta da faixa que talvez a gente envie melhor no álbum.
2: Sabe o que eu imagino? Eu imagino. É uma sonoridade não de instrumento ou de voz, mas. É, talvez uma vibe. É uma vibe. Meio red. Com elementos do 99 versão 2019.
3: Mas, e era isso que o clipe de Mi tentava dizer ao mesmo tempo. Tipo, tinha vários easter eggs. Eu acho que eu falei isso no episódio uhum. de Mi. Que falava justamente que esse álbum ia ser a junção de várias. Eras e coisas e. Acho que vai ser isso. É. Tá meio... Por enquanto parece que vai ser uma bagunça. Porque se você olhar o Sim, as músicas sim. que tem, é Me, depois You need to Calm Down. E essa você fica assim. Uh,
1: Mas eu ó, eu vou só repetir o que eu falei ser. no último
2: episódio. Depois de Pink, depois de Tyrion, eu não meto mais minha boca pra falar é de claro. ninguém. de bagunça, né? A gente é, não é, sabe de Ah, eu sei, gente. Não. Esse
1: You Calm Down também não. não, não... Ah, eu adoro. Eu amei não, muito. Não! A minha música das três que já, ela já soltou é a minha preferida. Mas aqui eu tô surpreso com o... o, o... Flop? Eu... Não, é não diria flop, porque acho que não flopou. Não flopou foi embora. Mas assim, Ai. eu imaginava que por ser ela...
2: Tá Ia tá muito
3: mais. E por isso que eu tô falando que eu acho que ela tá começando a ter um declínio. Mas gente, vocês viram uma coisa? Que You Need to Calm Down foi indicada a vídeo do ano no VMA. Hum, é a Sim. música com mais indicação Não, porque o clipe é ótimo. Não, o clipe é ótimo. Eu concordo com a indicação. Só que se você for parar pra pensar... É, Without não, Me, é foi música. uma das músicas que, tipo, mais ficou no top 10 o ano passado inteiro e não tá indicada a não, do ano. as indicações
1: do VMAs são, tem, tipo, tem vários erros. não faz sentido. Erros, vários, Sim, vários Isso não tem nenhum comentário. Without que... Me foi uma música gente, mais relevante
3: pros charts do que You Need To Calm Down. Gente,
1: a Madonna... Não tá
2: indicado. É, não e a Madonna tipo, tem 4, 3, 4 clipes já? É, tipo, é a Madonna, pelo amor de Deus. É, hum, eu não, não é porque só é a Madonna, mas são clipes bons. Sim.
3: Eu acho que também o da Miley com o Mark Ronson, eu acho muito legal. Aqui, é, tá não,
1: vários, vários erros, vários erros. Mothers da da Milestários, o clipe é, tipo, excelente. Ai. Excelente. Eu não vou nem falar sobre o VMA, só depois quando acontecer. Aliás, Você... quando que é?
0: Final de é, segunda-feira, né? É perto, o lançamento muito
2: do álbum da Taylor.
0: Tá. É numa segunda-feira,
2: É, vocês Ai, acham que, que a Taylor vai lançar mais alguma coisa antes do álbum? Acho que, acho que vai. Quanto que. Quando que. 23 já começou. Estão dizendo que ela vai lançar uma parceria com a Katy Perry, né? Ah, sim. Burgers and Fries, o suposto nome. Tipo, olha esse
3: nome. Vai ser tipo, Bon Appetit. <risos> Gente, eu não
1: Ai, pensando. que nojo. <risos> eu tô preocupado. Eu acho que vai ser o álbum com o menor desempenho dela.
0: Não, não acho ela, que vai flopar. Ela teve um o primeiro que... álbum, né, Beats? Oh tá, não, tudo bem. O primeiro mas... álbum foi mal? Não, o primeiro álbum estreou em 15º, na Billboard. E aí ele subiu até a quinta colocação. Então ele foi ah, crescendo tá. no chart Chama Shards. Taylor Swift. Né? Chama é. Taylor Swift.
2: Que, alguém aqui gosta desse álbum? Eu gosto desse álbum. Gosta?
0: Eu, eu nunca ouvi. Assim, ele tem algumas... Ele é muito... Muito,
2: muito country. É o que muito tem country.
0: Teardrops on My Guitar. Sim, tem Our Song, Teardrops on My Guitar, Tim McGraw, que é a minha favorita que é muito boa, mas ele é muito raw, assim, tipo, é violãozaço e banjo e vamos, sabe? Ah, eu gosto assim também, não, porque, É, é tipo, gostoso. mostra o começo, É o sabe? meu preterido dela, é tipo não, ele não chega aos pés do Fearless, que é o meu segundo preterido dela, então o Fearless é, é ele muito é, tipo, bom. Ele é muito pra baixo, eu tô falando. É, ela cresceu muito, assim, de um pro outro, isso foi é
2: muito bom. Ai. E acho que é por isso que ela teve que sair do Counter, né? Porque não tinha mais como ela crescia dentro é, pra onde você vai? Você é, é, tipo, ela, de tão, desse country tão cru até o country super produzido de algumas faixas do Red, não tinha mais pra onde ir lá, tipo mudar ou crescer, sabe? Mas e ela já tem... teve que desviar pro pop. Será?
0: Ela tem uma imagem que, é. tipo assim, hoje o que, que as, os cantores country estão fazendo é juntar com RB. Então, você tem um, um Sam Hunt que lança um álbum que é inteiro permeado com RB, e é. aí a Carrie Underwood tá fazendo álbuns que tem country e RB junto. Mas a Taylor Swift fazer um country com R&B, tipo, combina nada com ela, né? ela não tem muita voz pra isso também. <risos> é, tipo, é, é meio, é um pouco diferente, assim. Eu, eu acho que ela é mais bem sucedida indo pro pop direto e, e ela sempre teve uma audiência que é mais infantil e que uh -huh. talvez, tipo, na época que ela veio, o R&B não fosse algo... A Karen Underwood e Sam Hunter, eles falam com o público mais maduro, querendo ou não.
3: É, e ela nasceu mais ligada ao pop do que qualquer outro gênero, Sim,
0: né? Sim, o crossover
3: dela era pro pop. Não tinha como, tipo, Love Story <risos> já começou, enfim. Podemos ir pra próxima?
0: Sim. Hum. Gente, podemos. <risos> Se você quiser eu te explico a música depois <risos> é, aqui. Alexa... Abra aqui o PowerPoint, Sim, tem gente. um organograma é e um
2: infográfico, a gente deixa bem claro. Um Um PowerPoint.
3: Alessia Cara lançou o single Ready, que é o primeiro single do EP This Summer, que vai ser lançado. Até esse ano. Não tem data de
2: lançamento. Nem esperemos que não é. venham, né? Então até final de setembro. Ela precisa. Eu Cê adoro esse um
1: negócio desse ano, que nem o álbum da Rihanna, gente. Eu, eu amo. <risos> <risos> It was all a lie. <risos> she lied,
3: guys. She lied. <risos> Enfim, é, a ideia da Alessia é ir divulgando cada faixa é, do álbum a, a cada duas semanas, álbum não, EP a cada duas semanas, até que o EP esteja todo aí no ar.
2: Tipo a MyStyle, só tem três EPs pra lançar um sabia?
3: Ah, deixa ela. Não, deixa, não vou fazer <risos> nada
1: pra impedi-la, até porque eu não sei é <risos> isso.
3: É a primeira música da Alessia desde o álbum The Pains of Growing, que foi lançado em 2018. E essa música, Ready, tem uma pegada um pouquinho mais é reg E realmente mentaliza uma vibe de verão E ela fala sobre um amor Que não é recíproco e tal O é, que, que vocês acharam da música? Nossa, não senti esse, esse reggae
2: Também não, Nossa, eu senti horrores Sabe o que eu ia falar, inclusive? Que no início parece um pouquinho 1975 É? é nossa, tipo, logo achei... o Tanto que agora eu tava reescutando eu... as faixas da pauta E eu falei, nossa, que música é essa? E eu fiquei tipo, eu tinha esquecido que tinha o
0: nossa, eu achei super reggae. Tipo, senti uma também. levada forte, assim. E eu queria dar parabéns pra ela por ter se reinventado, entre aspas, né? Tipo, por ter crescido. Eu acho que ela... Essa música... Eu não gosto de Alessia Carr. Eu acho que ela é muito chata, tipo... Sem sal, né? Sem sal. Não tem o menor já falou isso várias vezes. De ouvir as coisas que ela faz. Eu não tô nem aí pra, pra qualquer coisa que ela lança. Essa faixa... Não muda a minha percepção, mas eu achei ela mais bem construída. Eu acho que ela, ela não escreveu sozinha, ela nem produziu sozinha, mas é, é algo que, sei lá, eu sinto que foi um crescimento, sabe? Foi um passo pra frente e, e, e eu espero, eu, eu sinto vibes boas dessa, eu acho que ela vai um pouquinho melhor do que o The Pains of Growing que ela lançou.
2: Eu tenho um pouco. Ai, não sei, eu e o gente gosto bastante, né? Eu tenho um pouco de. Não dó, mas tipo. <risos> não, gente. É porque o primeiro álbum dela foi super bem sucedido. Muito bem. E o segundo foi um. Foi um flop. Foi um
0: fracassão, assim, duas mil cópias na primeira semana, Nossa. gente. Nossa. Tô falando sério, eu Não sabia tipo, que o número era é tão baixo assim. Se a gente fizesse um CDzinho do farofa conceito, eu acho que a gente conseguia, tipo, na rua, assim, convencer mais <risos>
3: gente. E ela tá fazendo uma turnê com o Shawn Mendes. É, tipo, ai. Ai, gente, mas. Assim, como a Armin falou, eu sou fã da, da Lesha, eu, eu gosto bastante dela. Eu, esse álbum, é The Pains of Growing, é um dos meus favoritos. Eu ouço esse álbum toda hora, gosto muito das letras desse álbum, me identifico com os temas e, ao contrário do Fábio, eu gosto demais dela. E o que eu achei dessa música é que, pela primeira vez, num geral, ela a letra não fala sobre... Ela, e fala sobre problemas de outra pessoa Porque o Depends of Growing Ele fala muito sobre crescimento E você lidar com as coisas do mundo Mas é sobre, tipo, você
2: As dores do crescimento, é, é, exato, é um título exato, bem é, explicativo é,
3: é, é um conceito bem amarrado <risos> é, E essa música não Ela fala, tipo, o outro tem problema Não eu, o problema é o outro, não eu E isso é muito legal de ouvir Porque era um álbum que eu ouvia Que eu ficava, tipo, nossa, tô todo cagado aqui E aí nesse fala, tipo, não não sou só eu que tô cagado, o outro Então ele também vai ter que lidar com os problemas dele E é isso que eu gostei nessa letra E acho que é uma mudança
2: boa pra ela E pra vocês analisarem é, O primeiro álbum de 2015 Ela conseguiu render ele por muito tempo Tanto que o segundo é de 2018 Tanto que ela ganhou o Grammy em 2017, e... não foi? 16, 17 A Gente, de... entrou, se ela lançou o um álbum de 2015, provavelmente ela Não, é 2016. não sinceramente
3: não não. Ela ganhou de Best New Artist
2: e não necessariamente depois, logo depois que se lança alguma coisa, quando você pega mais fama. Mas enfim... Não, gente, o
3: Grammy tem o um período certo. Não,
2: de álbum sim, mas de Best New artists não.
3: Ah, tá, de Best New Artist.
2: Tá. É... E daí, tipo, não deu nenhum não. ano que o álbum lançou ela já tá tendo que fazer coisa nova, sabe? Tipo, pra tentar reviver a imagem dela. É, ela.
3: pode ser. É. Eu, eu não sei, assim, porque ao mesmo tempo que ela é um flop, tudo bem, mas ela não é um flop, tipo... Tão grande. Tipo, você... o álbum é um flop, mas ela não. Porque se ela tá numa turnê com o Shawn Mendes, eles poderiam colocar qualquer outra pessoa.
2: Mas, será Ai, que... É porque a... nunca foi a
3: promessa que
1: ela, que ela fosse uma pessoa de muito sucesso.
0: Ah, hum. ela tinha. Ela ganhou Best New Artist também por causa
2: disso, tipo... Mas você esperava que ela fosse uma grande artista, assim? Esperava tipo, Quando você ganha o Grammy de Best New Artist Por um lado você espera, por outro lado tem a maldição do Grammy Exato. de Best New Artist Então
1: Não sei, eu, pra mim, pra mim eu sempre, sempre ficou claro que ela seria a menina do, do...
3: Here. do Here Ah não, mas é que você não tem muita esperança mesmo nas coisas Nossa <risos> não, Toma mas esse feedback é... Não, mas é mesmo, tipo Você falava que a Ariana Grande ia morrer depois do G Dangerous Woman Na verdade ela renasceu
2: Fênix
0: não, eu acho assim, ela, é tipo assim, ela lançou outras coisas que fizeram sucesso também. Então eu não senti que ela é a menina do Here. Eu não acho que Here marcou super a imagem é, dela. Eu acho que o
2: maior hit dela não foi Here, foi aquele One Hundred, não sei é o nome daquela faixa. É que aquela música Não é dela, né? mas ela foi um feat que...
3: Tem uma, aquela do Scarce Beautiful também, foi top 10, fez bastante sucesso. É, então, ela tem
0: outras músicas que foram bem, só que...
3: Ah, tem a música com... com quem que é que eu, é com o... Ela tem um remix de Wild com o Van E tem com o Zed também, não é? Tem, Stay. tem uma com o Zed. É. Stay. Então, assim, ela... eu acho que ela é uma ótima compositora, eu gosto muito das letras dela. Ela tem tudo para pra subir, sabe? Talvez fazer mais coisas que nem fez com o Zed, que deu super certo. Não sei. Sabe, Alessia, você sabe o que você tem que fazer. E faz.
0: Mas aí eu não entendo como ela caiu tão rápido, sabe? Porque ela não veio... Você acha que teve um boicote? Tipo... Não, eu não sei o que, que aconteceu. Ela simplesmente perdeu muita relevância depois que ela lançou a música com o Zé. Que aí foi a última música grande que ela lançou, né? E aí já veio a dela. Que foi a... o primeiro single é... do... Growing Pains. Foi Growing Pains mesmo? Acho que foi. Eu achava que não era, mas tudo bem. Ah, não sei, a cronologia. Mas... É... Mas aí e a música foi bem mal, assim, e depois disso nada dela mais vingou. E eu, eu só acho que as pessoas meio que, ah, tudo bem, mas do mesmo não pode ser. Não vou super ouvir, não chama atenção, sabe? Pode ser. Eu acho que esse foi o problema, ela não, não conseguiu lançar mais nada que chamasse atenção. E na época que ela, que ela lançou as primeiras faixas dela, aquilo chamava atenção, vai. Hum. Então, ela acabou conseguindo um espacinho dela ali que ela só não foi pra frente. Mas com essa faixa nova, chama Ready, né? Uhum. Eu acho que vai dar tudo certo. Vamos ver. É, que vai ser p... tipo, tudo certo dentro das devidas proporções, sabe? Sim, sim. Eu também acho. Eu acho que ela vai, vai performar melhor do que as outras coisas que ela lançou no último álbum. É só isso. Não chegar ao nível do primeiro, mas... Melhor que... É, eu espero que ela tenha uma movimentação tipo Grace and Chance, sabe? Que uhum. agora assinou um contrato global e tá, tipo, super bem... Na vida, fazendo turnê, sold out na Ásia. Exato. Eu acho, acho muito feliz E ela, pra...
3: ela é chamada pra escrever pra outros artistas também. A Julia Michaels tweetou pra ela, tipo, parabenizando pelo EP. E deu a entender que elas são meio amigas, assim. Então, tipo, tem uma movimentação, acho que backstage dela, assim, de conhecer várias pessoas e compor, que talvez faça bem pra ela, sabe? É, mas ainda
0: não tá rolando, né? Tipo, não tem não, nada que ela... não sabe. tá
3: rolando, mas eu acho que tá... Prestes A, entendeu? Tipo, em algum momento não é difícil de acontecer Ela devia Deveria mesmo hum. A próxima música se chama Seasons Na verdade se escreve S-Z-N-S E é da Dinah Jane Featuring a Boogie with a Hoodie Eu Que é o mesmo rapper que fez música com a Ellie Brooke
0: É, ele podia ser da do Fifth Harmony, né? De tipo, de um no lugar do, da Camila <risos> <da> Cabello <cadeia. risos> Porque já fez com duas Já, faltam mais duas
3: e a Din Dinah Jane volta agora bem romantiquinha e ainda R&B com essa música. E é um single sucessor do Heard It All Before, que é a faixa que integrou o projeto Dinah Jane 1, que foi o primeiro EP da Dinah, que a gente comentou aqui no episódio e, por sinal, a gente amou.
1: E é muito bom, inclusive eu ouvi hoje, logo depois de ouvir essa música. Essa música é muito boa e ela é bem R&B. Essa música poderia claramente estar tá num álbum da lixa Kiss, tipo, tranquilamente. E é muito boa, Eu gostei bastante mesmo assim. Acho que é um ótimo próximo passo depois desse CP, super consistente. É... Eu tô gostando muito de tudo que esse as, 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 Harmony tem
0: feito. Acho que Normani pode ser um pouco mais rápida só. Ai, ah, eu, não, eu não senti essa vibe tão Alicia Keys, não Nossa Eu achei bem verão, assim Tá sumidinha a aqui, né, aqueles? Ah! A tá Whitney viva. Ela
3: tá viva Ai.
0: Mas tá sumida mesmo Ela cara.
3: apresentou o Grammy, não foi? Apresentou
0: Foi, mas... Mas assim, aquela... Tipo... Só apresentou, deu as caras lá Ela foi dar uma descansada na imagem
2: Última último lá de 2015, né, 2016 Descansar a pele, não pode passar mais maquiagem enfim, desculpa, voltando pro tópico.
0: <risos> é. O... Eu achei a música média, assim, não achei nada demais. Eu gostei muito do EP da Daina fiquei muito impressionado. E essa faixa, pra mim, foi ok. Não é um grande passo pra frente, acho. Ela é boa ainda. Mas eu, sinceramente, não curti tanto, igual as outras coisas. Eu achei ela bem verão, só. E aí, eu acho que ela talvez não se destaque tanto em meio a, hum. a tantos lançamentos. Eu acho que a Daina ela precisa de um impulso maior, Eu não sei com qual gravadora que ela tá, mas Ela eles... tá com a LA Reed. Não é, sei então, é da é. Epic. É. Eles claramente, tipo, não tão indo atrás, sabe? De, de fazer isso acontecer. É a mesma da Camila, né? É. Os dois estão com LA. Mas você tava que... esperando
1: que ela, que ela fizesse, tipo, um. tipo um mas que a Camila
0: pra...
3: Tipo, por que que você assinou a Dyna se você, tipo, tá cagando pra ela, sabe? E é uma gravadora grande, não é uma gravadora pequena.
1: É, é não, ah, não, não sei, sei não sei, sei qual é. a proposta a dela, nunca vai
3: saber.
0: mas isso é uma coisa que a Camila Cabeio também sofreu quando ela foi assinada solo, porque ela fez o álbum inteiro dela com outras, outros produtores, tipo a gravadora tinha um plano ali e aí tava tudo uma merda e ela gravou a Vanna separado vocês, vocês ouviram isso, né? Eu não sabia que era separado. Tipo, o que aconteceu do rolo do, do primeiro álbum da Camila foi que eles lançaram Crying in the Club, aí não foi bem. Aí ela começou. Tava com foi um, bem, sim. um grupo de. Não, ficou com 47o na Billboard. Tipo, não foi um é o top pico, 40. Isso? isso é o pico. sim Nossa. E aí, o que aconteceu foi que, tipo, a Camila pegou produtores que não trabalhavam junto com a gravadora pra gravar o álbum inteiro dela. Então ela tinha algumas outras músicas, tipo, Scar Tissue. E outras, isso é o, é o que dizem, tá? Que a gravadora não quis bancar, tipo, a gravadora não pagou o álbum da Camila. É, ela pagou o álbum e lançou pela gravadora só. Então a gravadora não tinha interesse em, em promover aquelas faixas. Tipo o Liberation da Cristina Aguilera, Sim, sabe? Entendi. tipo Não fui eu que fiz, não tô ganhando. E as músicas que ela gravou, tipo, Oh My God, elas não estão dentro daquele álbum porque ela não gravou pela, pela Epic, uhum. ela gravou separado. E a Vanna também? Porque a Vana, eu lembro
1: que a Vana foi lançada, tipo, o single, tipo, muito tempo antes. É, de ter clipe,
0: de uhum, ter divulgação Foi promocional, foi junto com o oh My God É, foi junto Tanto
1: é que tipo, quando ela lançou, quando a Camila lançou o clipe de Havana Eu falei assim, ai, ah, mas já lançou essa música há tanto tempo Agora já é tá, tarde não vai pegar nada
3: E pegou tanto... o número um, tipo, por horrores E foi, foi engraçado porque depois que ela lançou a Havana Mudou toda a vibe do álbum, né Porque é. era uhum. aquela The Hurt, the, the Healing, The Loving, alguma coisa é, assim É, The hurting The Healing, The Loving E aí mudou, tipo, lançou a Havana Tipo, agora não, agora a Camila é latina Vamos falar é. sobre isso Agora vai chamar a Camila cabelo
1: é. <risos> mas enfim, sobre a Diana Só pra gente também não, não fugir eu, Outra coisa que eu quero comentar dessa, dessa música É que a letra é muito legal, achei super legal A brincadeira do Seasons que Eu gostei falam. da música também tá, Mas da letra Vocês viram a letra? É muito legal Sim. Porque ela fala tipo We get seasons E ela, e ela faz uma brincadeirinha com, tipo, Seasons tipo de, de momentos de vida Relacionamento E seasons tipo verão ah, que legal. <risos> eu achei legal,
3: gente. Eu achei isso uma dinâmica super incrível. Eu, eu, gostei. <risos> eu gostei da música, eu achei que não decepcionou comparado com o EP. Tipo, apesar de eu achar o EP melhor e, e enfim. É porque o é um EP também, né? Tem mais músicas pra gente entender.
0: mas elas são bem boas.
3: E a é, Seasons é, é uma música boa, assim. Eu, eu senti uma vibe mais relax, assim, da música. Gostei dela. Hum. Vamos ver, eu, eu quero realmente Eu tô gostando muito do que a Daina tem feito Eu gosto muito dela, admiro a pessoa que ela é Então eu tô feliz
2: Posso fazer um, um parênteses rápido? Ah. Vocês conhecem a música Retrograde Dela? Retrograde,
3: não S É, foi um dos primeiros singles dela, não foi?
2: Então, mas ele tá listado como 2019 Tipo, depois do EP Tá errado isso, não tá?
3: Então, sim, acho que mais ou menos Porque ela lançou faz muito tempo essa música eu, eu, Quando ela lançou o primeiro EP, eu pesquisei isso ela lançou essa música, só que, sei lá, sumiu. Sumiu. E aí depois voltou. Então, assim, não tem o que fazer. Desculpa. Não, mas é muito
2: estranho, porque tem lugar que ela tá listada como lançada depois do EP. É, eu vi. Enfim. Tanto que
3: teve um episódio que eu fui fazer pato. e, gente, ela ainda lançou essa música. Aí depois eu falei, mas ela já lançou essa música faz muito tempo.
2: É. Aí eu fiquei na dúvida. Ou desses artistas que ficam confundindo nossa é. cabeça...
3: É, todas loucas. Eu prefiro culpar a gravadora, nem sei o que é, mas.
1: É. <risos> Isso, vamos culpar alguma, alguma pessoa rica.
3: É, claro.
1: Gente, a próxima canção que nós vamos comentar aqui é a canção Flash Pose, de Pablo Vittar e Charlie XX. Sim, a drag queen mais famosa do mundo, brasileira, perfeita, acabou de lançar a sua primeira parceria com uma artista internacional, é... que é essa daí, a Charlie, né?
0: Na verdade, tem sua cara, né? Com o Major Laser.
1: Ah, é. Essa música é o primeiro single do terceiro álbum da Pablo, que se chama 111, um, um, um,
3: ou 111, ou 111, ou é 111. 111, ela falou pro papel pop que é 111, porque ela nasceu em novembro. E aí, é, acho que é tipo, 1 primeiro de novembro, entendeu?
1: Ah, entendi. É, a Paulo já adiantou que o álbum não vai ser inteiro assim Ela falou Eu mostrei meus forrós, minhas cumbias doidas Combias o que, que é?
3: Não sei, uma palavra deve ser lá do Maranhão Ah,
1: tá <risos> E ela vai cantar em inglês e espanhol Ou seja, um claro movimento aí da inter internacionalização E da português também E português também é, A gente já falou no episódio passado Mas a, a Pablo e a Charlie já tinham colaborado na música I Got It e elas vão ter outro feat ainda no próprio álbum da Charlie. Então, no total são três canções. I Got It, essa que é Flash Pose e mais uma que vai estar no álbum da Charlie. E o clipe é excelente, foi lançado é, exclusivamente no Grinder. Ou seja, é uma música bem maravilhosa aí pra, pra comunidade LGBT que tá em Graças choque com, com, esse, com esse lançamento perfeito.
2: Só foi lançado exclusivamente no Grinder por 30 minutos, não foi negócio é. assim. Sim. Mas tem, a
3: divulgação foi pesada, tipo... eles mandaram O meu é, tipo, uh, foi impactado, claramente. Foi é. impactado. Porque você entrava e aí, tipo... Tinha realmente como se fosse uma conversa. Você, e aparecia já, tipo, você clicar. E aí era quase inevitável. Você clicava sem querer, já aparecia. Entrava no YouTube, viu
0: o clipe. E era isso. Hum. Bom. Se vocês quiserem achar o Jean no Grindr agora, também dá. Então, aparentemente não é só o Beats que está lá sozinho. Não. O <risos> que, que vocês acharam da música?
3: Eu... Adorei, eu tipo, também. eu adorei Sabe por quê? Ai, várias coisas, mas uma delas é O que eu acho É que a Pablo é Ela teve uma iniciativa muito natural De se internacionalizar Porque foi acontecendo tipo As pessoas foram procurando ela Ela se tornou uma drag relevante aqui E, ao, e aos poucos as pessoas começaram a procurar ela E aí foi, parcerias Vai indo, vai fazer turnê Vai fazer parada gay lá fora E aí, tipo... Em vez dela ela chegar e falar, ah, vou fazer minha carreira internacional, vou lançar aí um, um popzão da massa. Não, ela fala, vou fazer alguma coisa para os gays, que tem a ver comigo. Tipo, ela não pensou em lançar uma coisa que é totalmente genérica. Ela podia muito bem lançar um reggaeton. Ela podia fazer isso, ela podia fazer, tipo, qualquer coisa X. Que talvez fosse... ela faça. É, não
0: vamos falar... É... É. Não, vamos não talvez cuidado, ela faça, é mas, tipo, faz, é. esse
3: passo mostra um, um cuidado e, 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 e traz umas referências que são muito legais... Da comunidade, é isso que esse eu esse acho. cuidado, eu diria que eu traz autenticidade,
1: é. assim. Realmente, e é uma música muito drag, gente. É muito música de drag, eu amo isso. Tipo, é sim, é, 100%, é É super performático, assim. poderia Claramente o pop poderia cantar essa é. música também, sabe? E faz referências à Vogue. Ah, e é tudo, é tudo. Eu adorei também, sério, parabéns. Achei parabéns. o clipe lindo. E eu concordo muito com isso, que foi uma coisa que aconteceu muito, assim. tipo Eu nem percebi, quando, mas do nada as pessoas já amavam a Bábula Fora. Então, tô muito feliz. Assim... Quem, quem, sabe, quem vocês acham que pega mais carona em quem? A Charlie na Pablo ou a Pablo na Charlie?
2: No Brasil, a Charlie pega carona com a Pablo. Lá fora o contrário.
1: Você acha claramente isso, sim. Aqui? Não, tipo, claramente isso, pra você
2: é muito claro isso. Sim. Porque é... aqui a Charlie não é muito relevante, tipo, a Pablo é muito mais, e lá fora é o contrário. Depende. porque eu não sei o quanto porque... que a Charlie
1: é, 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 é subcelebridade da
0: Fazenda lá, entendeu? Não, não é. Mas e quem é Pabllo ah, lá fora? eu acho super subcelebridade da Fazenda. É, lá. então, não, só que, que, que eu tô quem, falando. Quem que é
2: Pabllo lá fora? Agora.
0: Não, ninguém. As duas são super nichadas. As duas são mundo gay. É, é isso aí. Farofa conceito fã aqui. Porque não, eles não... Sei lá, tipo, ela, a Charlie não é grande. Ela só faz coisa experimental hoje, então ela não faz sucesso igual ela é, fazia. Fez com Boom Clap, por exemplo não rola isso mais ela é conhecida por ser esquisita a Pablo Vittar é conhecida por ser uma drag. então
3: é e eu acho que trazer essa a produção que a Charlie trouxe combinou super com a música então achei super legal
2: eu vou ser bem sincero eu concordo com tudo que vocês falaram na questão da movimentação da Pablo de se internacionalizar e eu acho que a maneira que a Pablo está fazendo é muito mais genuíno menos forçado do que a Anita fez mas eu não gostei da música eu achei a música fraca, repetitiva demais uhum. é, Demais é... É, é, Pra mim até Chega um ponto que é um pouco irritante Sabe? Uhum. É tipo aquela, aquele tipo de música que toca 30 segundos e fala próxima É, não é
3: uma música que você vai pegar puto, Eu vou ver aqui no Spotify, nos fones Durante o trabalho, porque realmente é irritante Mas ela é muito pra pista de dança tipo, É pra muito. drag, gente, é pra você bater cabelo Eu imagino tipo,
1: muito bate cabelo com essa música De fundo, de verdade é muito drag a música. É, é... é uma música de drag queen. Tipo, é demais. É.
0: Eu não gostei também, Eu achei elas muito música de drag queen. E aí eu não gosto de música de drag queen. Então. É, pra mim parece, me lembra muito o que a Miley fez com a RuPaul.
2: Catitude. É, tipo,
0: é, Catitude. Que é tipo, falado rápido assim, e aí tem umas partes que são simplesmente faladas no meio. <risos> é assim. e... Ai, não, não gostei muito, tipo, achei mais do mesmo. Simplesmente. Mais do mesmo da Pablo Não, a... mais do mesmo pro cenário. Entendi. Achei mais do mesmo. É, Porque é ela, ela é uma drag e é o que esperam que ela faça. Sim. então
3: É que eu não conheço muito desse universo, então pra mim foi uma coisa um pouco mais diferente e eu achei legal. gente, vamos para pra pensar também. A única drag que teve alguma relevância nos Estados Unidos foi a RuPaul. Quer dizer,
1: sabe. No mundo da música.
0: Eu não se dizer. Com that that
1: walk. É... Não, walk. Então tipo, eu acho que ela quis se apresentar dessa forma.
0: Não, eu também acho. acho eu só tô sempre falando sempre que eu não gostei da música. Lá. Exatamente. Eu acho que faz todo sentido. Tudo que vocês falaram, eu acho que faz todo sentido ser mais do mesmo também, porque, tipo, ninguém conhece ela. Se as pessoas consomem drag desse jeito lá fora, tudo bem, ela tá fazendo isso. Porque ela poderia ter feito um popzão, tipo, All The Times era Larson, que é uma música perfeita. <risos> só que ela ia ser mais do mesmo, tipo, ah, ia ser uma drag fazendo um pop genérico também. Então, sei lá, eu acho que ela tá se apropriando desse espaço que ela já tá conseguindo entrar, as pessoas se familiarizarem ainda mais com o que ela... Com quem é ela e, e Sabe, tipo, uhum. a imagem de Pablo Vittar, até que ela traga alguma coisa que realmente tem uma identidade de Pablo Vittar lá. Porque pra mim isso daí não tem nada de Pablo é. Vittar. É só uma música genérica drag lá fora.
1: Nossa, que, que curioso você falar isso. Eu
0: achei super nada a ver. E eu acho legal ela ter feito isso com a Charlie XX. Eu não imagino ela fazendo isso se não for outra drag, tipo, pra mim faz sentido ser a Charlie. Se não fosse a Charlie ia ser esquisito, talvez, sabe? Vocês acham que é errado a gente ficar comparando a Anitta toda hora? Eu não comparei com a Anitta em momento algum. Não, eu comparei mas
1: a, Não é compa... não, não
2: tipo, mas é natural pessoas, a comparação. Geral, não, eu acho que. É, é que é complicado. Eu não quero comparar também, em quesito de personalidade, de carreira. É, tipo, até agora. O que eu quero dizer é só a forma como que elas estão se levando pra fora do Brasil. Sim. Que é um pouco. É, obviamente similar, porque a Pablo também, como você, o, o Jean falou, tá explorando o inglês e vai explorar o espanhol no próximo álbum. Só que. Pra mim, a lenta foi muito mais, tipo, forçada, chama no ponto, sabe? Não.
3: E mais, toda semana ela lança uma
1: música
2: nova. Então, ela coisa... lançou
3: uma essa semana. Então... E ela falou, ela deu, inclusive eu tinha até como notícia aqui, que ela falou que essa é a música que, tipo, é a aposta. Tipo, é, essa vai ser a música que vai. É com quem? É com o DJ Snake. Hum. E assim, é, cada semana é tanta coisa que eu, até eu, assim, que realmente presta atenção, eu parei.
1: Não. Não ela tem que dar seis meses de, de folga pra ela mesma, sabe? Ninguém aguenta mais ela.
3: Ela trabalha muito, essa moça. Tem que tirar tira férias. Ah, mas trabalha de forma inteligente. A Beyoncé trabalha muito também e tá aí no topo.
2: Quer dizer. Não, não é, <risos> é, um, é um. Depende do que você consegue a é gente topo, já né? teve
3: um episódio sobre isso. Se você quiser agora, você pode ir falar nas suas redes sociais.
0: Brincadeira, em discussões. Gente, a Anitta não tem nenhum top 10 no Brasil desde paradinha. Paradinha. Nossa, isso fez, não, foi. Não, Vai Malandra
3: não foi? Não, Vai Malandra ficou em 24. Calma, na, na Billboard você uhum. tá falando? Porque no
0: Spotify foi sucesso. Sim, mas na Billboard ela ficou em 24. Entendi. Hum. Nossa. Billboard Brasil. A tela
3: Fria de Celular. Essa e, música não e, foi? E. Com o Matheus uhum. Kauan? Foi, mas ela é fit,
0: né?
2: E vai ah, Malandra tá. de quando? meio do ano passado? 2017. Ó, oh, essa música foi em 13o, não foi top 10 também. Dezembro de 2017. Então já faz um ano e um... 8, quase um ano e 9, que a Nintendo não tem um top 10 no Brasil. E a do Wesley safadão. É. É fit, Jean! Não, tudo bem. 14 é º Mas é que a estratégia entrar,
3: dela né? era lançar. Coisas solo, pro, pro exterior e coisas. Isso no, aqui no Brasil, feat. pra ela não parar de falar, só fit A única
0: música dela que foi fit e ficou no top 10 do Brasil foi Louca, da Simone Simaria.
3: É um dos maiores hits de mulheres do sertanejo, não é? É, ficou em sexto. Tem 500 mil, mais de 500 mil visualizações no YouTube, enfim. Enfim, mas o que importa agora é Pablo Vitar.
0: É, a Pablo. Uhum.
1: Ela assim, é ótima. E, e, e como valores, até assim, de marca mesmo, ela acho que ela consegue Eu que falei, fidelizar popular... muito bem o público, sabe? Porque ela, ela não ela, ela é consistente em tudo que ela fala, faz. Ela é mesmo. Sabe? É simpática, é genuína. Genuína é uma é tipo palavra vibe, muito forte. É, é tipo Socorro. a Isa, sabe? A Isa, uhum. a Isa tem essa vibe. As pessoas querem consumir isso. E, e não tem como negar que é uma exigência cada vez maior do público. E acho que as pessoas se cansam um pouco da por causa dessa... Dessa imagem classificada que ela tem.
3: Sigam a Pablo Vittar no Instagram. Fotos incríveis. Juro. Looks. Ela trabalha muito bem com todas as roupas. Os estilistas delas arrasam sempre. Ela tá sempre muito bem, juro. Ela é muito dedicada. Sigam a Pablo, Apoiem a sua drag local. <risos> e a gente passa pro próximo álbum da pauta. Que é o Fever Dream da banda Of Monsters And Men. Que o Fábio vai contar um pouquinho mais pra gente. Porque ele é dono do Of Monsters and Men Brasil. <risos> Sigam no Twitter.
0: Não, é eu mentira, eu não sou. Eu, fã assim fã mesmo, eu sou. também <risos> não. Gente, eu não sou, infelizmente. Mas se eles quiserem que eu seja, eu posso tentar. É... <risos> Lexa posso ser. Brincadeira, nem sei se essa é a música da Lexa. É da Lexa. É? Eu posso ser. No... <risos> Sim. É, bom, o Of Monsters and Men é uma banda islandesa. Que a gente já vem falando em alguns episódios. É, aqui no Farofa, e eles lançaram o terceiro álbum de estúdio deles, quatro anos depois do último lançamento, que foi o Beneath My Skin. E eles já tinham lançado dois singles desse álbum, o primeiro foi Alligator, que é a faixa de abertura do álbum, e o segundo foi Wild Roses. E, bom, aclamação até o momento, um verdinho no Metacritic, 71, tenho algumas coisas para falar sobre, mas eu quero saber o que vocês acharam primeiro de tudo. É, pra para quem não sabe, o Of Monsters and começou a fazer sucesso em 2013. Eles lançaram o primeiro álbum deles no final de 2012, depois ele foi relançado fora da Islândia em 2013, e ele tem Little Talks, que é, como é que é? Little Talks. Hey, screams sound the same. É, eles têm Mountain Sound, que é muito bom.
2: Enfim, músicas do Canal Off. Eles têm silhouettes, que é uma das músicas da trilha sonora de Chamas. Ah. Gente,
0: liga no Canal Off, tem sempre alguma música deles em algum lugar, porque eles têm esse som que era muito natureza, muito... É, sei lá, é muito folk, assim, que, e, real, tipo um negócio folclórico e que traz animais nas letras e tudo mais. Então, é bem legal. Eu gostava muito e eu quero saber o que vocês acharam desse álbum, se vocês já conheciam, etc. Contem pra mim.
1: Eu achei um, uma vibe muito feliz, muito. vento. Sinto um vento quando eu ouço. Você sente um vento? Não. Um <risos> vento com um cheiro de. de. de, 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 de terra.
2: De... Terra molhada da chuva? É. é, uma história de. É, exato, é, um cheiro de terra molhada, <risos> né?
0: Oh, deixa eu perguntar uma coisa, qual a música que tá na playlist? Alligator. Alligator. É que é... Não.
2: Não. É, Não, é? a playlist Wars. desse episódio que eu fiz.
3: Que... Ah, que, que é a você Wars. ouviu a do Wars, tá. Apple Music no Spotify, eu, eu coloquei musica. Alligator. É, eu senti bastante <risos> da Armin pra me preparar, então... Armin decide o que eu vou ouvir. É, eu não, não conhecia muito de Off Monsters and Men, eu já tinha chegado a ouvir o primeiro álbum deles, por causa de Little Talks, mas não era uma coisa que eu, eu ouvi muito na minha vida, eu ouvi faz muito tempo e não lembrava também como era. O que eu achei é que Alligator é bem diferente do resto do álbum, eu achei uhum. que não não, 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 combi... não é que não combinou, tipo, não, não é parecido mesmo, real. Eu achei um álbum muito calmo, assim, de é. reflexão, e é diferente de Alligator, que é uma música que cresce um pouco mais. Mas é isso que eu tenho pra dizer, tipo, realmente, eu acho que são músicas, como o Fábio e o Armelin falaram, tipo, se você ligar no canal off, vai ter as músicas lá, é música de playlist, sabe? Playlist ou good vibes, ou de reflexão, esse tipo de coisa. E eu achei bom, mas é que eu não costumo, não costumo ouvir muito.
2: Ele, pra mim, é o álbum mais experimental, é o álbum que eles mais fogem do que eles fazem, o que mais, acho que talvez é, as faixas sejam... Tão distintas entre si Porque os outros, algumas faixas já Poderiam acabar caindo Não a mesmice, mas era tipo uma coisa muito Constante até demais, sabe? Entendi. E acho que agora eles conseguiram ir um pouquinho é, Tipo tem, Imagina um caminho assim do álbum E daí tem umas faixas que eles dão uma leve desviadinha Mas é uma desviadinha que faz tanto sentido E é Entendi. tão bom é, Eu acho que pra mim é o álbum mais Memorável deles Não sei se o Fábio vai concordar com isso mas, pra mim, é... ele cresceu em mim muito rápido. Ele cresceu mais rápido que os outros.
3: Ah. Eu achei engraçado que tem uma música que chama Ho Ho, Ho. Aí Sim! Era uma música do, do Júlio, do Cocoricó. É.
2: Gente,
0: sensacional essa música. É uma das melhores faixas. Sim.
3: Eu gostei dessa música.
0: Eu achei... Alguém quer falar mais alguma coisa?
2: Não. Vou Não. palestrar. Eu tô muito feliz. <risos> é,
3: a gente vai dar uma pausa aqui porque o Armelin tá baixando o telão. É. E o Fábio... <risos> a gente já volta. O Fábio trouxe o, o, o Pen <risos> E a gente tá conectando o laser.
0: Não, sério. Eu eu ouvi esse álbum, eu tava muito ansioso, muito ansioso mesmo pra ele. Porque desde que eles lançaram o primeiro, eu... Simplesmente amo essa banda, tipo, desde que eu tenho 16 anos eu ouço as músicas deles e sem parar, eu, eu acho que eles têm os singles que são muito bons e em cada álbum, o álbum inteiro é, é igual o que o Armin falou, assim, até hoje os dois primeiros álbuns deles têm algumas faixas que elas simplesmente meio que desaparecem, sabe? Elas ficam mescladas no meio Sim. de tudo aquilo, então você nem percebe que ela passou. E mas sempre tem alguma lá no meio também que me marca e que não é single. Tipo, no primeiro álbum tem Love, 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 que é maravilhosa, gente. Juro por Deus, essa música é maravilhosa. O segundo álbum tem uma que chama Eye of the Storm, que é incrível, a letra é maravilhosa. Mas esse é single. Essa foi. Essa foi, né? E Hunger, Wolves Without uh, Teeth. Teeth. É incrível. Tipo, o segundo álbum deles, assim, é maravilhoso. O primeiro também é. E eles são um pouquinho diferentes um do outro, tipo... O segundo, ele é mais pesado, tipo, ele tem uma, uma vibe mais dark, assim. O primeiro, ele é mais...
3: Folk hey! É, <risos> o primeiro é
2: mais, tipo, folkzinho, alegre, assim, em volta é da fogueira. Que... O segundo é meio, tipo, tô dentro da minha casa, cabi, cabana no meio da Gente. floresta. Essa
3: época de 2013, tinham muitos álbuns, bandas assim.
2: Tinham. The Lumineers tava fazendo é, muito The
0: sucesso. Luminers...
2: Mas o primeiro de 2011, né?
0: Não, 2012, outubro de 2012. Ah, Aí ele foi relançado tá. em 2013 pra ir internacionalmente, E né? tinha
3: várias músicas que eram covers em programas, tipo... X Factor, The Voice... Uhum. Eles faziam muito cover. Eu uhum. lembro dessa, dessa fase, assim, que teve folk. É,
0: bombou. E pra mim é sensacional, assim. Esses dois álbuns são incríveis. E quando eu fui ouvir esse terceiro, ele já começa com... É, é algo familiar, mas não, sabe? Tipo, Alligator, ela, tem... ela é mais rock, assim... E ela é animada, igual o primeiro álbum. Então, tipo, ela te pega e você fica... É. <risos> best of both worlds. Gente, é, eu amei. Eu gostei eu falei, muito é de Alligator. Isso. Eu gostei muito. Alligator é muito boa. E eu acho que até a, a quinta faixa do álbum, ele é... Ele é experimental, ao mesmo tempo que ele é um pouco, tipo... Familiar. Ainda segurando... Exato. Familiar e experimental. Ele vai pra lá, mas ele ainda segura um pouquinho do que vinha antes. E as músicas lentas do A Moncezerman, pra mim, são as que mais me tocam, assim. Porque, como eu disse, eu adoro coisa triste... Então, eles têm umas músicas que é tipo, mano, de se acabar, juro. Eu gosto da voz da vocalista. É incrível, a voz dela é maravilhosa. Eu, eu adoro as músicas deles. E esse álbum, eu sinto que até a quinta faixa, ele é um pouquinho do vai e vem, assim. Tipo, a gente tá trazendo um pouco dos dois. E a partir da quinta, ele já traz coisas diferentes. Tipo, que eu sinto que foi uma tentativa, foi, foi um ponto que eles chegaram que é, beleza, o que a gente vai fazer, sabe? Tipo, agora. Como é que a gente cresce a partir disso? Que é meio o que a gente falou muito do Atir na semana passada. Que era assim, tá... E agora? O que, que a gente tem? Semana passada é. Não, não, é retrasada. Mas não importa. É, foi assim, pra onde eu vou? Pra não ficar na mesmice. E eu admiro muito isso, porque é uma coisa que o Bastil, por exemplo, eu não sinto que faz tanto. Uhum. Eles acabam tendo sempre a formulinha e tá tudo bem, e tipo, Imagine casa, Dragons né? também, de certa forma, traz um pouco disso, de sempre ser muito familiar uhum. e sempre funcionar Nossa, também. Imagine Dragons é muito isso,
2: né? É, Cold... tipo... Coldplay também.
0: Coldplay também, e eu, eu gosto, tipo, eu não, eu não tenho uma crítica, eu acho que cada um com a sua proposta. Mas eu gostei que eles fizeram essa movimentação, eu acho que as outras faixas, as que eles experimentam mais, pra mim é um pouco mais difícil de digerir. Tem alguns momentos, é, uma faixa, eu esqueci o nome dela, mas que a última faixa do álbum, ela é muito diferente. Sousayer. É, Subsayer. e tem uma que chama Sleepwalker, que pra mim, tipo, Stuck in Gravity também, elas são muito diferentes, assim, elas têm uma, um negócio um pouquinho eletrônico, uma referência de Boniver, estranha, tipo, parece que eles ouviram coisas e foram tentando trazer elementos pras músicas e, e fazer aquilo ser diferente, e eu gosto, eu acho que é, é um pouco difícil, assim, é, é tipo, beleza, estamos no meio do caminho, eu espero que daqui dois anos eles tragam alguma coisa que seja uma evolução disso, sabe? Uhum. Porque hoje eu acho que eles chegaram, tipo, no meio do caminho de algo que é... A próxima fase, sabe? E é chato quando. Não
3: chato, mas. É engraçado que demora, né? Porque eles estão no meio do caminho, aí você tem que ficar com o meio do caminho por quatro, dois anos ou quatro, sei lá quanto eles vão demorar, pro próximo álbum vir. Sim. É, né?
0: Eu espero que seja rápido. Eu sinto que eles, conforme eles forem tocando isso, especialmente tocando isso ao vivo, é. que eles vão pegando isso e vão entendendo pra onde eles vão, sabe? Mas pra mim é maravilhoso, tipo, eu adorei esse álbum, eu gosto muito, as cinco primeiras faixas são pra, tudo pra mim. Wars é maravilhosa, tipo, ela é muito boa e ela ainda tem essa vibezinha antiga e nova e tudo mais. Mas eu amei, assim, é... é pra mim eles são perfeitos sem defeitos, eu adoro as letras que eles escrevem. Eu acho maravilhoso, de verdade, assim, se um dia você estiver no fundo do poço, ouçam Of Monsters and Men, ouçam Love, 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 Organs, tudo,
2: porque É incrível. Eu não acho no fundo do poço, eu acho mais tipo, você vai fazer uma viagenzinha pra um lugar no interior no meio Ai, do mato, Abra a janela, põe essa música e sinta a natureza Parece batendo na sua cara.
3: quando você vai fazer, como é que chama
0: isso? Trilha. Sim! <risos> como que chama isso? Gente, mas é, se você que estiver no fundo do poço, ouve órgãos, se você estiver fazendo uma viagem, ouve Little Talks, ouve Empire, é maravilhoso, Crystals. Ai, juro, eles têm muita música boa. E esse é. álbum também. Tipo, tem Alligator, que vai te levar lá pra cima. Wild Roses, que é pra você dar uma refletida. E é, é muito bom. Ho, 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 que é incrivelmente <risos> boa. É, é triste, mas é, é gostosa. É maravilhoso. Eu acho que eles nunca erram. É, e, e eu tô ansioso pra ver o próximo já. Mas eu tô curtindo esse também, eu não vou ficar morrendo de ansiedade. É, tipo, eu porque porque essa
3: geração Z eu... não se aguenta. É. A Ariana Grande tem que lançar um álbum a cada três meses pra, pra, pra alimentar.
0: Exato. Geração. Mas eu quero que eles venham pro Lola, eu quero
2: vê-lo. Eu também quero Nossa, que eles venham pro Eu quero muito.
0: Sabe, Lola Paulusa,
3: ouçam a gente, porque a gente sabe o que fala.
2: <risos> Tendência.
3: Tendência, tá? Porque a gente vai ser famoso. É... <risos> e é isso, eles foram super aclamados mesmo. Parabéns, Of Montse Men Palmas. Amo vocês, gente.
1: Palmas ai, web uh... para mostrar o microfone. É louco.
0: Palmas web para eles, gente. Eu comento <risos> qualquer coisa que eles postam. Que tipo de <risos> comentário. Deem... Ah, sei lá. Tipo, ai, amo vocês. Eles devem olhar e ficar tipo... Nossa. Em português? Coitado. Claro que em português. Gente, eu... eu não tenho que falar inglês Eles tem que entender o que eu tô dizendo
1: Mas eu fiquei tão feliz porque a Amazon postou uma foto esses dias E eu publiquei, eu te amo rainha E eu pensei, nossa, ela vai
3: entender o que eu tô escrevendo <risos> <risos> tipo,
1: Foi maravilhoso
0: Às vezes eu comento nas coisas do Masp E eles curtem todos os comentários, acho fofo ah, legal, legal.
3: Gente, procurem tweets do Fábio Falando com o Detran Gente, é eu falo
0: com todo mundo no Twitter <risos> Já falei com o Já falei com o Detran já falei, assim, de falar de ser respondido, né? É. O flash lá, o jornalista.
3: Com a faculdade que ele estudou, que eu não vou dizer. Exatamente.
0: Qual é. Mas, assim, eu vocês, falo com vários lugares. Se vocês
3: quiserem saber sobre a nossa vida também, é só stalkear. Não é, não é difícil. Hum, é. Mas não, não, não que eu esteja aconselhando vocês a fazerem.
0: Já falei com o...
3: Blackpink.
0: Amigos, assim. Ai, tudo de bom, gente. Eu adoro falar com o Twitter. Eu adoro.
3: Let's kill
0: this love. Lá, tará, tará,
3: tará. E com isso, a gente vai pro próximo quadro, que é... Quem é essa POC? A POC de hoje... A gente vai ser bem honesto pra vocês. A gente ficou na dúvida se ela era realmente uma quem é essa POC. Ou a gente já colocava na pauta mesmo. Porque é uma mulher bem sucedida, que já ganhou Grammy, está em ascendência. Mas aí a gente pensou. Muitos ouvintes não devem conhecer ela. Que é a Her. Que é um projeto, enfim, a carreira dessa menina que se chama Gabi Wilson. Que ela nasceu em junho de 97. Ela é lá dos Estados Unidos.
2: Ela tá na cidade, quer dizer...
3: É, ela, enfim, ela é média da nossa cidade, né? Mais ou menos. E esse, é, a carreira dela, né, que chama Her, é um acrônimo para Having Everything Revealed. Ela surgiu em 2009, quando ela participou de um concurso da Rádio Disney, que se chama Next Big Thing, em 2009. E ela fez um cover da Alicia Kiss, também no Today Show. Então foi na mesma época ali que as pessoas começaram a falar com ela. E aí a RCA, que é uma gravadora bem grande dos Estados Unidos, assinou ela com apenas 14 anos. E nessa época ela lançou um single que se chama Something to Prove. Mas ainda foi com o nome é, de batismo dela, que é Gaby Wilson. Enfim, a música rolou ali na época, não foi um grande sucesso, e ela acabou voltando para a gravadora, escrevendo um monte de coisa, e aí ela lançou em 2016 o primeiro EP dela com essa nova identidade, chamada Her, que se chama Her Vol. 1. Ela já começou a chamar a atenção de várias pessoas grandes dentro da gravadora, tipo Usher e a Alicia Keys. E a própria Rihanna, que acabou compartilhando nos primeiros singles do C.P. que é a música Focus, que é uma das mais famosas da Her. É, ela acabou tendo também divulgação de Kylie Jenner e Kendall, a duplinha atual Paris Hilton de Hollywood. <risos> <risos> Enfim, se elas gostaram, né, tá no hype. E, enfim, ela não era. Ela não tava fazendo só, tipo, sucesso por sucesso, mas as pessoas viam muita qualidade nela. Tipo, elas apostam muito nela. E, enfim, as pessoas estavam compartilhando, falando muito dela, tava lançando boas músicas.
2: E daí, um tempinho depois, então isso foi em 16, 2016, em junho de 2017, ela lançou o EP Her, volume 2, então era parte 2 desse EP. E ela juntou os dois EPs. Colocou mais seis faixas e lançou o álbum Her Em outubro de 17 Então alguns meses depois a segunda parte do EP Que ganhou o Grammy de melhor álbum de R&B Além de ter concorrido a Best New Artist e Album of the Year Tudo isso agora em 2019, não em 2018, viu? Então tipo, o primeiro
3: álbum dela foi Concorreu a Album of the Year Tipo, isso é muito grande
2: Sim E aí em 2018, ano passado, ela lançou dois EPs O Used to Know Her, The Prelude E aí, yeah. yeah, yeah. The Prelude e o I Used to Know Her Part 2, que é a mesma coisa. São dois EPs separados, a gente não sabe. Né? se vai ser um álbum porque é. ela não juntou.
3: Até porque ela lançou um single agora que se chama 21. Que... que é avulso, né? É. Não tá
2: nisso. Mas é... ela, inclusive, concorreu a... com músicas desses EPs no Grammy. É.
3: Tanto que ela ganhou... Uma música que chama Best New Part, não é? Que é uma parceria com o Daniel Caesar. Isso. Ela ganhou essa, essa, esse prêmio no Grammy aí desse ano também. Então, nova e já carrega Grammys nas costas.
2: E daí, por fim, como o falou, ela acabou de lançar um novo single que não faz parte de nenhum EP ou álbum dela, que chama 21, então a gente não sabe se ela já tá, enfim, começando a trilhar os próximos passos. Ela nasceu aclamada quase, a menina, né? Nasceu muito aclamada e muito nova.
3: Sim. Isso é, é muito interessante. É uma bela promessa. E ela é boa. Ela,
1: não sei se vocês é, têm essa mesma percepção, mas pra mim ela, ela é muito um, 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 uma quis kiss é, muito tempo
2: atrás, assim. É, é que a lixa kiss hoje em dia tá... Não, não sei, eu não sei se eu vou falar bestério, mas a Alicia, ela começou um pouquinho mais quieta, ela teve um pico e agora ela tá um pouquinho mais quieta. É que a Her já chegou com um faca na é, cabeça. ela
3: chegou. Mas eu acho que o quer querendo dizer em estilo. estilo. É, ah, não, sim, não, não, sim, não, sim, sim, sim. Desculpa. Tanto que ela começou com um cover da lixa Kiss, né? Tipo, assim, um sucesso que ela teve. que chamou a atenção de uma gravadora, por exemplo. É realmente isso. Tem, é muito parecido o, o som dela, assim. Essa vibe R&B mais calminha, mais... Hum. Até sensual, assim, acho que o Fábio pode dizer mais, porque ele é o melhor conhecedor de Her do que as pox
0: presentes. <risos> Gente, ela, na verdade, é, ela tem uma vibe muito gostosinha de ouvir, assim, ela tem umas músicas, tem umas letras maravilhosas. Se eu puder recomendar alguma coisa pra vocês, recomendo uma que se chama Hard Place, que é muito boa. É, é, desse, é do álbum? É, Ou do, é do EP. É
3: do EP desses novos tudo I used, used to, to know,
0: know entendi e é assim é muito gostoso de ouvir tipo é muito tranquilo mesmo e se você gosta né de músicas tranquilas de R&B você vai curtir a voz dela também é muito boa ela fez um show é... que é tipo um desk concert é tipo um canal do YouTube que faz isso Hum. E ela faz, ela fez parte, né, desse, desse show, ela cantou, sei lá, três músicas com a banda dela, e ela é muito boa, tipo, ela toca também, a banda dela é muito boa, ela é uma pessoa que ela realmente, tipo, transparece a mal que ela faz ali, sabe, tipo, curtir muito estar ali, tocar pras pessoas, então... É, é muito gostosa essa vibe, A, as músicas dela são muito tocantes e, e boas de ouvir, então recomendo muito pra vocês, por isso que ela é nossa recomendação do Quem É Essa POC de hoje. Então é isso, gente. É isso, terminamos com uma POC lendária aclamada já,
3: ouçam, e ouçam o nosso episódio inteiro até o final, pra vocês terem essa... Esse presente que a gente dá para vocês. No caso, no final esse pedido tem que
2: ficar, esse pedido tem que ser início. Exato, você chegar até aqui é. eu preciso um ouvir.
3: Se você chegou até aqui, ouça o final do próximo episódio. É verdade, é
0: verdade. Pessoal, é isso, divulguem a gente. Pelo <risos> <Meu risos> amor de Deus, é pedir demais. Ave Maria. Sabe, sabe, a gente
3: nunca pediu nada para vocês.
0: Sigam a gente nas redes sociais, <risos> Sigam tá a gente bravo. nos lugares, de verdade, sabe? Sabe só só tem mulher feia ganhando <risos> É tudo cortada Mulher feia ganhando Sou bonita pra caramba, toda natural Meu peito é duro Não tem nenhuma cirurgia plástica Uma mistria Uma mistria, meu Ave. Mas quer saber? Tô muito brava, mas quer saber? Pode ficar aí dela com os carros zato. Meu é zero <risos> Eu amo, eu amo esse vídeo Pra quem não conhece, é o Miss Favela 2009 Podem procurar no Youtube É sensacional, sensacional Simplesmente e, e é isso Com essa
3: encenação pura e, e, e verdadeira do Fábio A gente encerra é. o episódio
0: 28 do Farofa Conceito é. Eu Boa todo dia Toda vez que Boa algo noite. Não, não dá certo na minha vida porque, Mas eu sou bonita pra caramba, toda natural Meu peito é duro Eu
3: tava na academia esses dias E aí tava tudo lotado Porque eu fui numa, nessa merda de horário de 7 horas da noite Que não dá pra você fazer nada é. E aí meu irmão tava lá também Ele falou, ah, você tá conseguindo fazer as, as coisas Eu falei... Não, isso aparece tudo cotado, só mulher feia ganhando. Eu falei isso no meio da academia.
0: <risos> Ai, tudo bem, gente, obrigado, beijos. Boa noite. Muito obrigado.